السلام علیکم و رحمت الله و برکات بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله حمد الله منتهى لحده ولا حساب لعده ولا قويه لعمده رب العرسی سنا و انعلیک انت کما و اسمیک علا و این سنا بالاترین سناست هیچ کسی بالاتر از این برای خدا نگفت ما تیانتر یه خدا یا من نمیتوانم سنای تو رو بگم تو خودت باید سنای خودت بگیم بالاتر از این میشه بالاتر از خدا کسی خودش رو میشنسته خدا رو تا سنای او بگیم سنای هر کسی هم مقدمه یه مقدمه شناخت لازم داره من بخوام ایچون تعریف بکنم و بهش نسمش که تعریف بکنم لا یعلم کیفه و اللهو حقیقت ذات خود بیجد خودش کسی نمیتونه بشناسه به حاسه علمی بود بنابراین شایسته است که خودش تنهای خودش رو بکنه حالا کرده یا نه الحمدلله رب العالم اول کتابی است تنهای خودش رو کرده این الحمد اون علف لامی که داره خیلی معنی داره مرحوم آجمیزو سفشار خدا رحمت کنه ایشون میگفتن که مفسرین میگن این علف لام جنسه ولی به نظر من علف لام اکماله مثلا میگن علیون هور رجل یعنی مرز کامل الحمدلله یعنی حمد کامل کامل ترین حمد الفلام اکمالشون و نکته خوبی بود الحمدلله رب العالمین اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سیکم و نفسی تقوی الله تقوی الله حق تقاته دو تا توصیه به تقوی هست قرآن یکی قوی تر یکی میگه فتق الله مستطعتون تا جایی که توانایی داری تقوا پیچه میده یکی فتق الله حق تقاته اونطور که سزاوار تقوی خدا تقوی این دیگه عود تقواست یه جا میگه لا تقرب تلکه حدود الله ولا تقربوها تعتدوها این مرزهای خداست از اینا تجاوز نکن یه جا میگه تلکه حدود الله فلا تقربه ها بهش نزدیک هم نشید این دیگه کمالش ولذا تقوای واقعی و اوج اینه که پیامبر گفته لا یبلغ العبد حقیقت تقوا حتی ید اما را بسده حضرن مما به البست یعنی بنده به حقیقت تقوا نمیرسه تا یه چیزهایی که گناه نداره ولی مقدمه گناه میتونه باشه حتی اونا رو هم ترک کنه حتی گناهم تر کنه مقدمه گناه باشه یه وقت پیش میاد دادم خودشو مندازه توی دامی که آخرش ممکنه گناه باشه اینطور به اصطلاح با خدا کنار آمدن خیلی محبوب خدا سرمیکسی در واقع زندگی مثل بیابان پرخاره یه دسته پاشون سره میدونن توی بیابان قابل از اینکه این پا مجروحه الان به خارا گذشته خون میاد تیکه پلی نمیفهمه کشف القطا که میشه یعنی به محض که رو از بدنشون جدا میشه فریاد تاج بلنده میفهمه با خودش چه کرده 
با این نفس نفیسی که نفخه الهی است و پاک آمده در وجود این چه خلوزیگه هایی برش وارد کرده چه زخم هایی بشه اما یه کسی تو این بیابان قشنگ با دقت را میره نگاه میکنه میره کجا خالی خار نیست پاشو بذار اونجا دو مرتبه اون پای دیگر بلند میکنه کجا خار نیست بذار اونجا اینطوری اینطور حرکت کردن همون سبس و انسان سالم و شکوفا و روشت کرده از دنیا میده اون وقتی که اون ترس مرگ و عواقبش و اینا نیست به مرزی که روح در واقع قبض میشه ملائکه بش بشارت میدن که تو اهل بهشتی حلیلتی نتطبق باقمون ملائکه از حیدین یا قلون سلامون علیکم به نظرم پاشت ارکلو جنه حالا بعد همون لحظم داخل داشته به این بشارتش انسان که خوبه خودشو برای این مقام این چاسن روزه گذران عمر که لذتهاش هم همه آنی و موقت این هاست اون مقامات رو از دست نده خب امروز به نظر من آمد راجب این موضوع صحبت کنم که در فهم متن قرآنی چند جور مکتب الان تو دنیای ما هست بین مسلمان یه دسته مذهبگراه هستن یعنی نگاه میکنن مذهبشون چی گفته آیر مطابق مذهبشون تفسیر کنن یکی از فقه های هنفی گفته هر آیهی که برخلاف مذهب ماست باید تعویل بشه یعنی از ظاهرش خارج بشه تحویل در اصطلاح اونا یعنی پس اصل مذهب قرآن تابع مذهب ابو حنیفه گفته اینطور شاپه گفت اگه دست دست زنت وجود باطله لامستم النساء به این معنی فهمیده دستا که ابن عباس گفته قرآن معدبه خود رابطه جنسی رو بگه میگه اگه دست به زن زدی نمیبینی مریم میگه وقتی رش میگه این بچه رو از کجا آوردی میگه لم یم سسنی بشرون لم تم سسنی بشرون بشری مصنه کرده بود و هر حال مقصود این است که این است که ما دوبارش مذهب کرد ما کاری به مذاهب نداریم میخواییم بیدیم مدر چی میگه این یه دست یه دسته عقلگراه هستن ولی عقل شخصی آقا قرآن گفته ملاکه ملاکه رو ما نمیفهمیم لابر نیروی جاذبه است قواه طبیعت خدا گفته از کنم که شعور دارن آگاهی دارن قیام میارن وحد دارن میارن قبض روح میکنن چنین میکنن با مؤمنین صحبت میکنن قرآن میکنن ملاکه اینطوری میگن با مریم از قالت ملاکتو لمریم یا مریم و امالله هست دفعا که حرف زدن صحبت کردن تصدیق دارن هم دارن حال تو نمی فهمی خب قرآن متشابه هم داره بحانشون همینه قرآن متشابه داره بابا متشابه معنیش فهمیده میشه کی گفته معنیش فهمیده میشه خدا یه اونش الپازی میرسده که هیچ معنیش من پس لغم خدا نمون به الله گفته تعمیلش حقیقت ذات مثل ذات خود خدا خدا ما میدونیم خدایی خالق آفرین حقیقت ذاتش رو نمیدونیم تعمیل یعنی ما یعول و الیه الامر حقیقت امر در فهم ما نمی گنجه که عرش چیه 
مثلا فرض کنید که مراکت حقیقتیزون چیه روح خودمون حقیقت چیه نمیفهمیم ولی خب میدونیم بالاخره روح وجود داریم زندگی داریم حیات پس بنابراین اینا آقا چون جن نمیفهمه تو قرآن که میگه لمس نمیکنم درک نمیکنم که جن چیست پس جن وجود نداره میکروبه خب این یه نوع حضولیه قرار نیست که هر چیزی رو تو دقیقا بفهمی که ارز کنم که حالا من نمیخوا وارد عالم جن بشم و توضیحات بدم ولی قل او یه 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 ناس تمه نفرم من الجن فقالو ناس همه نا قرآنن عجبا و یهده یه در روش آمن نابهی ارز کنم که گروهی از جن این قرآن رو شنیدن گفتن هدایت به راه راست میکنه ما ایمان آوردیم معلومش موجودات باشوری هستن فرشته هست جن هست یعنی چه مرازه از جن از کنم که میکروبه چون جن به معنی موجود پنهانه میکروب هم به معنی موجود یعنی موجود پنهانه مگر هر از کنم که گردی گردوست چه زابطه است بنابراین یه دسته مذهبگرا هستن در تفسیر چون ابو حنیفه اینطور گفته چون شافه اینطور گفته حتما آیه باید یه جوری تفسیر بشه موافق رأی ما این راه را نداریم اونو قرآن جو یه دسته عقل گراه هستن عقل شخصی آقا چون من جن رو نمیدونم چی پس حتما جن مراد میکروبه چون اونم تنها یه دسته دیگه هستن که اینا رفتن سراغ هرماناتیک یعنی علم جدید طویل سخن که در غرب هست ما هر چیز از غرب اومده که نباید صد درصد تخته کنیم نباید صد درصد هم بپذیریم باید نقد کنیم ببینیم چی هرماناتیک چیه آقا این یه دانشیست که در غرب برای درک معانی کتاب مقدس از کنم که ساخته شده یعنی کسانی تنظیم و تبریبش کردن بعد یواش یواش توسعه پیدا کرده هرمانتیک هنر هرمانتیک فلسفه در جاهای دیگه هم راه یافته کچوری متنهای فلسفی رو متنهای هنری رو چجوری البته علما پیشنهاداتی کردن ولی تورات و انجیل و اینها یه مسرحاتی داره از نظر خرافات اینها نمیگم همش خرابه یه مقدارش که قابل توجیه و تعویل نیست این بیشتر کشتان خواستن اینا رو معقول بکنن از کنم که این علم رو ساختن و به اصطلاح علم تعویل اسمش رو این علم تعویل قبلن هم در بین مسلمان ها بوده باطنیه مثلا میگفتن و شمس و زهاها مراد پیغمبر ها مثلا ولقمر ازاف تلاها علی هستن نمیدونم آسمان اینطوره زمین اینطوره اینا رو از ظاهر خارج میکردن و آدم های اسلام اینا رو تحقیق کردن قضالی در احیاء علوم دین گفته که باطنیتون مقاصد غلطی داشتن میخواستن اون مقاصد به مردم تلقین بکنن شروع کردن آیات رو اینطوری تعویل کردن و اسمشو علم تعویل و علم باطن قرآن گذاشتن و چون برای تعویل و باطن هیچ زابطه در دست نیست هر کسی میتونست یه چیزی به اسم قرآن بگه و این مشکلات زیادی پیش میود تو عالم اسلام که پیش آمد ولی هرمانیتیک یه مطالب درستی هم داره که اونها را سلام داره اونها را هم نبرد هست 
هرمنتیک به ما میاموزه که هر متنی هر گویندهی هر سخنوری یه مقصود خاصی داره گاهی دو تا مقصود داره گاهی سه تا مقصود داره اون مقصود اصلیشو گاهی بی مقدمه وارد نمیشه یه قصه ای میگه یه داستان شما باید متوجه بشید این قصه و داستان توجه به چه امری داره به طرف چه موضوعی داره حرکت میکنه چه هدفی رو میخواد ثابت بکنه باید اون مقدمات رو با توجه به هدفش شما تفسیر بکنید واقع قضیه قرآن هم همینطوره یه مرتبه میگه الم تر الالذین خرجو من دیار هم و هم قروف حضر الموت فقال لهم الله موتو ثم احیاهم بعد احیاهم سپس باشش میگه و قاتل رو پیزمیده یعنی مرگ و حیات به دست خدا کسانی وبا گرفته بودن از شهرشون همه رفتن بیرون هزارون نفر بودن از کنم که ولی خداوند اونا رو حفظ کرد از دو مرتبه حیات بهشون بخشید بنابراین نترسید از ارسنام جهاز در راه خلا مرگ و زندگی یعنی یه حادثه تاریخی رو مقدمه قرار داده برای تشویق مسلمان ها به جنگ و مبارزه در راه خدا و اینها هرماتیک به ما میاموزه که شما هدف اصلی طرف رو تو متن بشناسید و مقدماتی که طرف تنظیم کرده برای اینکه به اون هدف اصلی نزدیک بشه اونا رو دریابید و اونا رو با چشم اون هدف نگاه بکنید مقدم خب این درسته خوبه بسیاری از علمای تفسیر در گذشته این بخش هرمانوتیک رو در واقع فهمیدن در کرده تو مجموعات بایان یه بحثی داره تحت عنوان نظم یعنی رابطه آیات رو میخواد بده این آیه با موضوع اصلی چه رابطه ای داره فخر رازی در تفسیر کبیر رو این قضیه خیلی تاکید کرده که خواسته روابط آیات رو مقدمات رو بعد یه کسی از علمای بقایی به نظرم از که اسمشه که من تفسیرشم اکبرداری کردیم دارم اون اصلا تفسیرش اختصاص داده به این مقدمه مت نتیجه و قرآن از این موضوع با اون مقدمه چه نتیجه ای میخواد بگیر اینا رو اگر تو ذهن انسان باشه در وقتی که قرآن رو میخواد مطالعه کنه بهتر متوجه میشه من یه وقتی فکر میکردم که این سوره شریفه بقره از کنم که داستان ابراهیم رو میگه خانه کبر و ساخت به اتفاق اسماعیل یا تعمیر کرد تجده دنا کرد و دعا کرد خدایا از کنم که از نسل ما پیامبری در بین اینها انتخاب بشه یا علم همون کتاب و حکمه پران بعد از کنم که این چه به چه مناسبت این موضوع آمد یه مرتبه دیدم این بحثا که تمام میشه مسئله تغییر قبله رو مطرح میکنه یعنی ای یهودی که اعتراض دارید که چرا قبله مسلمان ها به طرف مکه شده مکه که بهمتر از بیت المقدسه اگه اونجا رو سلیمان ساخته اینجا رو ابل انبیاء ابراهیم ساخته اگه او به امر خدا ساخته اینجا به امر خدا ساخته از کنم که یعنی این مقدمات میره طرف اون مطالبی که آدم ظاهرش فکر میکنه که خب دو موضوع متفاوته نسبت به دیگر یعنی که در قرآن شناسی این قضیه بسیار مهمه و محسنه عمده اینه که ببینیم کل قرآن هدفش چیه کل قرآن 
اینی که شما مخلص خدا بشید نمیگه شما مخلصتم یعنی خودم خالص کردم علال الله دین الخالص و لذین اتخذم اعبد الله مخلصن لخد یعنی مخلص خدا بشید یعنی نسلاتی و نسکی نسکی و محیای و مماتی لله رب الان اگه شدی خالص شدی رستگار شدی و اگر کسی مخلص خدا بشه حق با حقیقت در هر صورتی بر او جلوه کنه خاضه میشه در برابر او یعنی اگه یه بچه شیش هب سالم بگه آقای توا توایی اینجا رو تو اشتباه کردی این لبس رو اشتباه کردی من بفهمم نباید بشه بگم برو بچه جم تو تفلی من امام جمعه پنجه نفرم مثلا میگم تشکر میکنم درست گفتی اشتباه کردم درسته در صدر اسلام زبیر اینطور بود معاویه نبود سنیای مجلس بعدشون نیاد ما حقیقت رو باید بگیم آقا زبیر وقتی که در برابر علی قرار گرفت حضرت گفتش که یا زبیر تال گفتن الان جنگ تن به تن شروع میشه و پسر امش بود و مختلف بودن دیگه پسر صفیه بود هم پسر امه پیانبر بود هم پسر امه علی بود بعد عزت بهش فرمود که یادت میاد یه وقتی دست تو دست من داشتی و به پیامبر گفتی که پیامبر گفت علی رو دوست داری گفتی گفتی آره ولی خود متکبره پیامبر حالا تردید خود از منه فرمودن که نه جدی متکبر نیست ولی یه روزی میاد که تو در برابرش میستی و در اون روز حق با اوست زبیر فراموش کرده برگشت برگشت و از جنگ خارج شد یه ادنه جرموزه از کنم که هستی هم دنبالش افتاده و کجا میری گفت من نسبت به این جنگ علی چیز به من گفته نمیتونن وارد این جنگ بشن بالاخره اون رو جلو انداخت گفت وقته نماز و تو صحابی پیانبری و پسرمه پیانبری و در ارز کنم که نماز گردن او رو زد ببینید زبه تا یه قضیه فهمید فوراً با که این سپاه از این پراهم شده بود عیبش میکردن گفتن تحصیلی از علی این حرفا نیست وقتی حقیقت فهمیدیم تسلیم شد اما معاویه در جنگ با علی وقتی که امار یاسر کشته شد صحابه بزرگ همه شهادت میدنن که پیغمبر به امار گفته تو رو فرقه باقیه میکشن فهمید معاویه که از فرقه باقی است ولی گفت نه بابا علی قاتلشه اگر نیاورده بودش جنگ کشته نمیشد شروع کرد نست و تعبیر کردن این مسلمان بهش نمیکرد مسلمان کسی که تسلیم بشه به محض اینکه حق و حقیقت رو فهمه تسلیم بشه کسی که جر میزنه درباره دین به قول مشهور این مسلمان درست حسابی نیست کم داره این کم داره اصلا تو بچگرد لا و من اتبع تسلیم خدا هستم باید اینطور باشه یعنی خودمون اینطور انسان یه قرور و تکبری داره که فکر میکنه که اگر تسلیم بشه در برابری کسی کوچیک میشه در حالی که من تواز علی الله رفعه الله حدیث نبوی است 
هر کسی برای خدا تواضع کنه خدا بلندش کنه خدا یا نصیب ما این صفت و نصیب همه ما این احسن الحدیث و ابلغ المنقضا کتاب الله این الله یعمر و بالعدل و الاحسان و ایتاعد الغربا و ینها ان الفحشاء و المنکر و الباغ یعبکم لعلکم تذکرون و صلی الله علی محمد و محمد